0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy feliz sábado, queridos hermanos. Bienvenidos a su podcast católico favorito. Mañana de Bendición que pues está aquí al servicio de ustedes cada mañana para que podamos tener una formación en la fe, para poner un granito de arena en el camino de santidad que todos tenemos, porque el Señor nos ha llamado a ser santos, ya que sin santidad nadie verá al Señor. El, todos los sábados la iglesia nos invita a que tengamos una particular devoción por eh, la Santísima Virgen María, porque... Ella ocupa un lugar muy importante en la historia de la salvación, es la primer discípula, es la llena de gracia. Nosotros no podemos ignorar el papel que el mismo Dios le da y por eso estamos dispuestos a no solo venerarla, es decir, quererla muchísimo, sino también pedir su intercesión y verla como un modelo. Imitar sus virtudes, imitar su fe, imitar esa, esa manera de seguir la voluntad de Dios que ella tuvo durante toda su vida. Así que nos acogemos a su poderosa intercesión y pues pidamos a Dios la gracia de tener una fe como la de ella, una fe que no se echa para atrás ante ninguna cosa, ni siquiera ante aquellos misterios que son difíciles de comprender. Porque hay muchas cosas que Dios nos va a ir pidiendo, nos va a ir mostrando y que verdaderamente son un reto para nuestro entendimiento. Así lo vivió la Santísima Virgen María y así tenemos que vivirlo también nosotros. Decir, bueno Señor, no, no comprendo todo, pero hagas en mí tu voluntad porque yo soy tu siervo. Esa es la fe de María y es un gran regalo que Dios nos ha hecho por algo Cristo la confía a su discípulo amado de manera que así se convierta en madre de todos los discípulos y por eso la queremos tanto y bueno, ojalá que podamos imitarla día a día. Y hoy estamos celebrando un gran elenco de santos pero yo quiero contarles acerca de la Beata María de Santa Cecilia Romana Belanguer. Sí, así tiene ese nombre. No es mi culpa. ¿Sí? En realidad ella se llamaba Dina Belanger, eh, una mujer canadiense nacida eh, a principios, perdón, a finales del siglo XIX, que va a tomar ese nombre de religiosa, ¿sí? María de Santa Cecilia Romana, así se puso. Y pues claro, con su apellido ya tenemos ese nombrezote y para que lo vayan pensando, para sus hijas, para sus nietas. Nace por allá en un lugar llamado Silerí, en el Quebec canadiense. Va a muy temprana edad a sentir el llamado de Jesús a la vida religiosa. Va a entrar a la congregación de las hijas de Jesús María y su santificación va a girar en torno a la enfermedad. Es una, una mujer muy joven que se consagra al Señor, pero va a sufrir la enfermedad y la va a ofrecer. Va a ofrecer su propia pasión junto con la de Jesús miren ella es una joven hermosa que tuvo la fama al alcance de la mano porque era muy buena para la música sin embargo no hallaba en el santoral una mujer canonizada que llevaba su nombre eso es lo que, lo que recogen sus biógrafos que desde niña le llamaba la atención porque no hay una santadina y pues ella se propuso cubrir ese vacío, ser santa así se lo confió a su institutriz que no había encontrado una santa dina y que ella quería ser la primera santa con ese nombre. Y pues bueno, la institutriz no tuvo mejor cosa que decirle que si quería realmente ser santa, tenía que amar a Jesús y a María y dejarlos hacer en su vida, como entregar su voluntad. Pues apenas tuvo 33 años de plazo para convertirse en santa y fueron más que suficientes, porque fue la edad de nuestro Señor. Eh, ella nació un 30 de abril de 1897, hija del de matrimonio de Olivier y Serafia y tuvo un hermanito más pequeño que murió después de nacer, por lo tanto fue hija única. Su familia era una familia acomodada, pudiente, que le brindó una exquisita educación, especialmente promocionaron ese talento para la música que ella tenía. Y fue una manera en la que sus papás vieron la forma de, de guiar, de moldear un temperamento, pues sí, ¿verdad?, muy, muy intenso que tenía ella. Pero también le transmitieron la fe y un gran amor a la responsabilidad, al orden y al trabajo. Recibe su primera comunión y va siendo formada como una niña católica de su tiempo, pero ya tiene ese gran deseo de dedicarse completamente al Señor. En 1910 empieza a asistir a las charlas de las hijas de Jesús y de María y más tarde hará su consagración a la Virgen. Ahí ya tiene ya definido, quiero ser religiosa. Sus 14 años está decidida. Eh, cuando viene la Primera Guerra Mundial en 1914, un acontecimiento que sacude el mundo, pues ella dice, claro, yo veo que el mundo tiene necesidad de intercesores y yo voy a hacerlo. Así que a los... 14 años hace un retiro, por ahí en una casita cerca de donde ella vivía. Y después de ese retiro, pues toma ya la decisión ¿no? de hacerse religiosa. Hasta 1921 será cuando ingrese al noviciado de las hijas de Jesús y de María, que tienen ahí precisamente el noviciado en esa ciudad natal de eh, Dina Belanguer. Pues eh, está enamorada de Jesús, vive su vida religiosa en plenitud, pero en 1929 llega una tuberculosis, que la hace sufrir muchísimo, pero que además le deja una serie de terribles consecuencias en su salud. Así que se va a ver muy resentida su salud, pero ella lo va a ofrecer todo por Jesús. Ha estado esperando el momento de poder sufrir por él, porque sabe y se siente muy agradecida de que Jesús haya sufrido por ella. Se siente indigna de un amor tan grande, de que el Hijo de Dios quiera ofrecerse por ella que es pecadora. Así que desea corresponderle con el mayor amor que le sea posible y bueno, pues lo va a hacer precisamente así, a través de sus sufrimientos físicos, a través de las consecuencias de la tuberculosis, hasta que le entregue su vida en, eh, a sus 33 años de edad. Vamos, que Dina ya había muerto a sí misma ¿no? espiritualmente, y por eso pudo ofrecerse al Señor. Eso es muy importante, ir muriendo a nosotros mismos, ir dándole muerte a ese egoísmo que aún habita en nosotros, ir muriendo a nuestras ambiciones, olvidándonos de nosotros mismos, sin que esto signifique dejar de amarnos rectamente, sin que esto signifique como dejar de lado nuestro autocuidado o nuestras legítimas aspiraciones, pero sí morir al ego, a ese ídolo que quiere una satisfacción inmediata todo el tiempo. Ir muriendo al egoísmo para poder luego abrazar con mayor amor la cruz de Cristo. Difícilmente uno va a aceptar los sufrimientos que el Señor ponga en nuestra vida sin primero haber muerto como místicamente al egoísmo que aún habita en nosotros. Pues tomemos el ejemplo de esta santa mujer para que con su intercesión nos ayude también a responder nosotros de la misma manera. Dejar de ser egoístas para poder aceptar aquella cruz que Cristo quiera compartir con nosotros. Pero el motor, el combustible, la fuerza de la cual Santa Dina Belanguer eh, adquiría lo necesario para poder aceptar esa cruz en medio de la enfermedad, pues le venía de su amor por Jesús. El amor por Jesús nos permite soportar todas las pruebas. Y bueno, pues eh, nosotros estamos aquí intentando enamorarnos de Jesús. Queremos conocerlo más a profundidad porque nadie ama lo que no conoce. Por eso estamos haciendo este mini curso de Cristología. Y hemos llegado ya a hablar del estilo de Jesús, un estilo que combina en perfecto equilibrio la autoridad y la sencillez. Vamos a ver más acerca de esa sencillez de nuestro Señor. Fíjense qué interesante, Jesús nunca hace milagros por satisfacer la curiosidad. Cuando se los piden de esa manera, Él no los hace. Lo podemos encontrar esto en Mateo 12.39, Mateo 16.4, Marcos 8.12, Lucas 11.29. Así que le dicen, ¿qué signo vas a hacer tú? Y Jesús no, no actúa de esa manera, no los complace porque no ha venido a satisfacer curiosidades, mucho menos para buscar su propia grandeza. Los milagros los realiza siempre en un contexto religioso y en beneficio del reino. Por eso muchas veces a aquellos que han sido beneficiados por su milagro les dice, no lo cuenten, porque él no quiere que la gente se emocione y lo proclamen como un mesías político ya que no es el plan que él tiene. Él no quiere esa clase de mesianismo. Lo que Jesús quiere es un mesianismo como el Padre lo ha pensado. Un mesianismo de humildad y de salvación. Si en alguna ocasión Jesús hace un milagro así muy público, es para suscitar la fe. Eso queda muy claro en el episodio donde resucita a Lázaro. Cuando alaba a Dios y dice, yo siempre, yo sé que siempre me escuchas, Padre, pero lo digo en voz alta para que... Ellos crean, los que están aquí a punto de ser testigos de esta resurrección. Así que no es un hombre enamorado de los prodigios. Tiene todo el poder para hacer milagros, pero su intención es pura al realizarlos. Tampoco fue un hombre que se alabara a sí mismo, ni le gustaba dar oídos a las palabras de adulación. Escoge por discípulos suyos a pobres pescadores, que son hombres incultos, toscos, sus amigos son también eh, publicanos, pecadores. Reprocha a los suyos que anden buscando el prestigio y el honor. Muchas veces reprenderá a Jesús a sus discípulos porque andan buscando otras cosas y no la gloria de Dios. Ante la arrogancia de los fariseos, Jesús hace una recomendación a sus discípulos. No sean ustedes así. El que quiera ser grande entre ustedes, que se haga servidor. Léanse Mateo 20, del 26 al 28 y lo van a entender perfectamente llama la atención también la serenidad y el amor con que Jesús trata a sus enemigos por ejemplo en la última cena como narra Marcos 14.18 Jesús sabe que Judas lo va a traicionar pero simplemente dice uno de ustedes me va a traicionar no hace un, un revuelo, no un berrinche simplemente pues yo ya sé ¿sí? ya conozco a mi gente pero no importa yo estoy aquí para hacer la voluntad del Padre aun cuando reprocha alguna cosa también Jesús lo hace con amor. Sucede con la traición de Pedro. ¿sí? En Lucas 22.61, cuando Pedro ya lo ha negado, Jesús se vuelve y lo mira. Es una mirada que no avasalla, una mirada que invita a la verdad y a la limpieza totales. Podemos decir que a Jesús lo caracteriza la mansedumbre, la dulzura, el amor, la paz, la misericordia infinita. Acompañan su autoridad única. La sencillez de Jesús es algo que aparece en toda su vida. Por eso no tiene miedo de que se le acerquen los niños, que eran tenidos por nada, no eran una molestia en aquel entonces en la cultura judía. No tiene miedo a que se acerquen a él los enfermos, incluso los leprosos. Toca a un leproso. No le tiene miedo a la lepra. No, no está pensando, ah, voy a quedar impuro, ya no voy a poder ir a la sinagoga el siguiente sábado. No, él sabe que ha venido a ser la voluntad del Padre y en ese momento la voluntad del Padre es la compasión. Se acerca a los pobres, a los pecadores, son los pequeños de los que tanto habla. Y hay en el corazón de Jesús una paz que brota ante toda situación de angustia por parte del hombre. Jesús se deja conmover y da su paz. sí. Por eso ya resucitado es lo primero que le dice a sus discípulos, la paz esté con ustedes, que se ha convertido en un saludo cristiano. Ojalá nosotros también lo practiquemos, pero de corazón. No solo dentro de la misa, no solo dentro del marco litúrgico, sino que sea un deseo auténtico de paz el que dirijamos a todos nuestros semejantes. Es como si... Jesús invitará a los que se encuentran con él a que le entregaran sus preocupaciones, sus problemas, sus disgustos e incluso sus pecados. En Jesús pueden descansar. Por eso dice, vengan a mí, vengan a mí los que estén cansados y agobiados y encontrarán alivio, encontrarán descanso. Jesús pide eh, hacer un intercambio. Jesús viene a quitarle al hombre el yugo del pecado y él va a aceptar las consecuencias de ese yugo. Y nos ofrece su yugo que es de amor. Miren, este es de mis textos bíblicos favoritos, Mateo 11, del 28 al 30. ¿sí? Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados y yo les daré el descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Por eso los padres de la iglesia, al acontecimiento de Cristo, lo han llamado el admirable intercambio. También de esa manera le llamamos a la Eucaristía, porque realmente lo que sucede en la Eucaristía es un intercambio. Yo le traigo a Jesús mi corazón agotado, maltratado por el pecado, cansado de tantos sinsabores y disgustos que uno encuentra en este mundo. Y Él me ofrece su sagrado corazón, puro, limpio lleno de amor. De manera que al venir a la misa yo salgo con el corazón de Jesús en mí. Para amar a los demás ya no con mi amor limitado y egoísta, sino para amarlos con el mismo amor de Jesús. Yo le entrego al Señor una sangre sucia por mis malas decisiones, por mi impureza, por mis ambiciones, y Él me da una transfusión de su sangre santísima, que es una sangre pura, limpia, llena de gloria, de alegría, de esperanza y de amor por los demás. La carga de Jesús es un vínculo de amor, por eso no es pesado. Jesús no ha venido a imponerse, ¿sí? no, no quiere destruir nuestra libertad forzándonos ¿no? con terribles amenazas a que cumplamos la voluntad del Padre, sino que quiere persuadirnos con la fuerza de su amor. Claro, Jesús no nos miente, no nos oculta que hay consecuencias si decidimos irnos por nuestra cuenta y rechazar el amor del Padre. Claro que hay consecuencias, hay consecuencias especialmente para los que se nieguen a ser misericordiosos, consecuencias que pueden ser eternas, Jesús no niega la condenación, pero se concentra en predicar el amor, porque cuando el amor de Dios conquista nuestros corazones, hacer el bien, ser santos es más fácil, surge de manera más natural y así la salvación se hace más próxima para el ser humano. A pesar de toda la autoridad que tiene por ser el Hijo de Dios, su sencillez es tal que todo ser humano de cualquier condición, por más pecador que sea, se siente amado por Él. Pero, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este que pide que le demos todas nuestras preocupaciones? ¿Qué puede dar Él a cambio? Pues no nos está ofreciendo un triunfo humano, no nos ofrece un éxito mundano. No nos ofrece un encumbramiento aquí intraterreno para que seamos muy importantes o poderosos o ricos, no. ¿Sí? ¿Por qué pide tanto? Porque Dios es el dueño de nuestra vida, ya nos lo dio todo y nos va a dar más todavía de sí mismo en la cruz. Y aquí viene otra característica de la manera de ser de Jesús, que es libre. Jesús es la libertad encarnada. Él lo que hace, lo hace libremente, no se siente forzado, no se siente obligado. Las opciones que Jesús va a realizar para salvar a la humanidad son opciones libres. No va a la cruz, no va al calvario forzado por las circunstancias, sino porque Él acepta asumir esta misión. La libertad en Jesús no es la exigencia de independencia, no es una adoración del propio yo sino que es la consecuencia del amor que él le tiene a la verdad. Es una consecuencia de la entrega total a su misión, de la identificación completa que él tiene con el proyecto de su padre. Él dice, se define a sí mismo como alguien que existe para hacer la voluntad del padre. Su libertad, por lo tanto, no tiene nada que ver con ese culto romántico, idealista que tenemos nosotros en ocasiones hacia nuestra propia libertad. No es un reclamo de independencia, decir, yo quiero ser libre hacer lo que me dé la gana. No, porque a veces somos esclavos de nuestras ganas. La verdad es que cuando actuamos así, con esa libertad desordenada, nos volvemos esclavos de cualquier cosa. Ah, yo soy libre, voy a hacer lo que quiera, voy a beber alcohol, todo lo que yo quiera, y te vuelves esclavo. No es cierto que eres libre, no es cierto que hagas lo que te da la gana, haces lo que te dicta la botella porque no eres capaz de renunciar a ello, porque te hiciste esclavo de algo que no vale la pena. Esa es la realidad cuando muchas veces decimos que, que somos libres porque queremos esa independencia, porque queremos vivir sin restricciones morales. Pero para Jesús no es así. La libertad de Jesús es una consecuencia y no un fin. Es consecuencia de su amor a la verdad y de su fidelidad a la misión que el Padre le ha encomendado. Fíjense qué interesante. La libertad como consecuencia. Entonces tú y yo en lugar de estar buscando la libertad obsesivamente. Debemos buscar el amor. Buscar la verdad. Y eso nos hará libres. ¿sí? Jesús lo dijo. La verdad los hará libres. Y la, la libertad vendrá a nuestra vida como consecuencia de nuestra determinación. De aceptar la verdad que es proclamada por Cristo. De aceptar la voluntad del Padre en nuestras vidas. Entonces la libertad es un producto de nuestra capacidad de acoger el misterio divino. Claro, podemos decir que somos libres por naturaleza porque Dios nos ha hecho capaces de la libertad. Pero la verdadera libertad llega con la madurez de aquel que renuncia a ser autosuficiente y que se reconoce dependiente de la voluntad y de la gracia de Dios. Así es como llega la libertad a nuestras vidas. No hay que perseguir entonces la libertad como un fin, sino que hay que perseguir el amor y la verdad y entonces la libertad vendrá como consecuencia. Llama la atención la actitud de Jesús ante la verdad. Su vida es un culto a la verdad. Pedro recuerda en su primera carta, en primera de Pedro 2.2, que jamás encontró en él mentira. Pero lo, lo sorprendente es que sus mismos enemigos, aquellos que... Pues que quedaron como humillados públicamente por su predicación, no porque Jesús quisiera humillarlos, sino porque Él los dejó en evidencia, ¿sí? De su manera torcida de entender las cosas. Pero aún así ellos mismos reconocen el inquebrantable amor de Jesús a la verdad. Dice Mateo 12:24, Maestro, sabemos que amas la verdad y no conoces el respeto humano, pues no miras la persona del hombre, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros esa característica de Jesús tan evidente, tan notoria, que hasta sus enemigos la reconocen. Pues hermanos, hay que vivir nosotros también en la verdad, a ejemplo de Jesús. No solo admirarnos por el amor a la verdad que Él tuvo, sino nosotros tomar ese ejemplo para nuestra propia vida. Pero ya hablaremos de eso el lunes con el favor de Dios. Te damos gracias, Padre, porque en tu infinita bondad nos has revelado toda la verdad a través de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ayúdanos a aceptarlo en nuestra vida, a tenerlo como centro y a seguir sus pasos con fidelidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y síganse cuidando mucho, por favor. Nos vemos el lunes con el favor de Dios tengan eh, eh, paciencia, por ahí se escucharon algunas cosas en la grabación del podcast porque estoy batallando con un cable, pero ya saben gajes del oficio, yo lo hago con mucho cariño para todos ustedes.